0: 暗房 BB， 这是一个关于古典摄影暗房操作的小天地。我们爱上古典摄影工艺，爱上与您分享。大家好，我是节目主持人 BB， 欢迎大家收听本期的节目。今天我在脸书上、呃，有看到金永斌老师 PO 了一篇文他在开头有提到 Alternative Photography Processes 应该翻译成、呃、另类摄影显影或。处理，啊，这个比古典摄影工艺来的适当哈。那我看到这篇的时候，有一点心虚啦，因为古典摄影工艺好像是我先这个词好像是我先开始说的。那我在这边跟大家说明一下哈。那这个其实有人翻翻做另类摄影流程，或者是替代摄影流程。还有替代摄影工艺，或者是什么非银摄影流程这些，呃，我都有听过，或者是说看过。那我会用“古典摄影工艺”这个词哈，单纯是我自己自创名词，然后我把它用在那个脸书粉丝页嘛，然後觉得这样比较好形容。我没有在老师的文章下留言解释啊，他怕自己是怕自己。对号入座。不过先跟大家提一下，因为我还是会继续用“古典摄影工艺”这几个词、哦，希望大家知道我在说的就是那个 alternative photography processes”、哦。好，英文是这样子，我我不会改。OK， 好、哦，就这样子、哦。那我们今天来聊一下数位负片。好，如何怎么去做数位负片这样子？呃，这个部分我可能不会讲得非常细、欸，因为有点不好讲哈。大概会提一下观念。好，今天就是讲数位负片。数位负片英文是呃 ，digital negative。然后这个词其实有的人会以为是那个 Adobe 的那个影像档的档案格式。好 ，D D N G 档，好啊。我们今天要聊的不是那个，好，我们今天要聊的是把数位档案转成呃负片，呃负片的影像，好负像，然后输出到透片上，用来当做是呃像凡戴克轻版这一类的古典摄影工艺的底片，好，这个底片是拿来做那个一比一的阴阳。营养做的，营养用的。好，我们今天要聊的是这个。制作数位敷片，在我看来，其实是在制作一个接近传统敷片，或者说模拟传统敷片。好，那我们在制作的时候啊，了解传统敷片就会变得蛮重要的。嗯，传统的黑白敷片成像啊，是把被摄物的亮度范围，用底片感光的方式，好，去把它压成底片的浓度，再把底片拿去放相，哈，等于是把它扩张到相纸上面去。但是数位负片不一样，它是把被摄物的亮度范围啊，包括色彩资讯这些哈，用感光元件记录下来。那这个记录下来的资讯呢，我们会把它叫做漏档。啊，这个漏档比较像是我们传统摄影里面的底片，跟传统的方向一样，我们会把它做一定的调整。好，那调整过的影像啊，它会比较接近被摄物的那个样子，好，就是我们拍照出来的那个我们想要它变成的那个样子。好，那。这个时候，通常我们会把这个调整过的影像啊，记录成 TIFF 档或者是 JPEG 档的格式。那这些格式都是呃会被压缩过的，那它的那些呃色彩资讯会减少。当然，就是这个运算呢、啊，它有的是用呃相机里面自己去做操作，那有的时候我们会拍成漏档，然后再进电脑里面去做修整。那我认为这这个动作其实已经是像是我们在放像的时候那个样子。那它会经过一定的影像扩张，好，所以我们的影像的资讯就是呃会减少，好，资讯量像动态范围啊，还有色彩资讯这些啊，都会有一定程度的减少。好，那我们如果用这个这个。呃，已经减少过的档案啊，在输出成数位负片去做古典工艺的时候，等于又多了一次的压缩跟扩张。好，所以我们要做数位负片，呃，这个档案的资讯量啊，就会变得比较重要。好，所以我们在拍照的时候，可能就是要去，哎、欸，我们要在用呃数位档案去做数位负片的时候，其实你就要考虑到说，你这个档案最好。它的资讯量是比较足够的，那比较足够的资讯量，你会比较容易去做好数位复片，啊，虽然数位复片、数位档案，它可以用那个软体去把暗部的细节还是亮部的细节拉出来，可是如果你的档案资讯已经在被压缩的过程，在被压缩跟扩张的过程之中已经不见了，那其实你。调整的时候其实是救不回来的。我自己的作业方式 啊， 呃， 讲一下给大家做参考好了。那我自己通 常， 呃， 会有两种方式 嘛， 一种就是我们拿数位相机去拍 照， 然后另外一种就是我拍底 片， 然后冲洗出来之 后， 我用拿底片去扫 描， 那。呃，如果是呃拍数位的话，哈，就是用数位相机去拍的话，我通常都是拍成漏档。好，那拍成漏档之后，我会进那个 Lightroom 或者是 Photoshop 里面去做去调图嘛，去做一些调整。然后调整完之后，我通常会存成两种的档案格式，好，啊，一种是要放在电脑里面浏览，然后或者是。呃，抛到网络上的好、哦，那这一种的话，我通常我会把它存成那个长边是呃二零四八像素好、哦，然后解析度是呃每英寸大概是7十每英寸七十像素的 JPEG 档好，我会把它存成这样子的的档案格式，然后我会去挂 sRGB 的描述档好、哦，这个可能就是我。拿来放在电脑里面浏览，然后或者是抛到网络上的的图，好，然后另外我还会存一个是拿来放向的，或者是输出成放向是指那个输输出成那个喷墨的，或者是拿来输出成那个数位幅片的，好，那这个东西的话，通常我这一种。呃，如果我要做这个处理的档案，好，我会存成两种格式嘛，一个是 JPEG 档，然后另外这一种我通常都会存成 TIFF 档。好，那 TIFF 档我通常都会存成解析度是呃三百每英寸360像素的。好，然后我不会去改档案的大小。好，档案的大小在我正式要输出的时候，我才会去跟动它。那通常这个时候我都会给他挂那个 Adobe RGB 的描述档。那另外一种就是扫描嘛，扫描的时候我其实也是照这样子去去处理。好，那我扫描的时候就是直接扫成，呃，很少会只会扫成漏档的啦，就是基本上我就是直接把它扫成 tif f 档。好，那 tif f 档的格式就跟那个。那个呃，我拍摄呃，我调好图，我存成 t i p f 档那个一样，就是我一样会给他呃，解析度是每英寸三百六十像素的。好、哦，可是影像大小的时候，在扫描的时候，你就要决定好。好、哦，那解析度越高的话，当然扫出来越档案就越大。那你以后要放要输出的时候，其实就会比较好用。好、哦，可是。扫描的话，你要看你自己扫描器的的能耐。它其实有的时候它并没有办法解析度到很高，哦，就是你扫描器它有时候没有办法扫出很很细致的影像。哎、欸，不能讲很细致，就是它的呃 DPI 没有到那么高啦，扫描的 DPI 解析度没有到那么高。那你就去看你用的扫描器可以到多少。像我自己是用，呃， Nikon 的 9,000 ED， 好，那它实际的那个能力大概是 2,500 DPI， 两千0这样子，好，那我就会大概，如果是我自己的档案，我就会用这个数据去扫，我就不会用它的什么 4,000 或 8,000 去扫，啊，意义比较不大，而且要扫很久，它会多做一个。呃，影像放放大的那个东西哈，就是做差不点的那个动作那就是我一样会用，会直接去扫比较呃保存资讯量比较多的 TIFF 档我不会去扫成 JPG e 档。那拿那个 TIFF 档，我会再去重新输出一个 JPG e 档出来，呃，放在电脑上浏览或者是。呃， p 抛到网络上用的，就是平常在电脑里面用的。好，那要输出的，通常我还是会保留一个比较大的 tif 档在电脑里面，这样子。有了一个好的影像档之后啊，那我们就可以开始来做数位复片了嘛。哈，我最早开始接触数位复片的时候，用的是一台呃 ，epson 3880。3885的印表机，好，那它是一台呃 K 3啊， K3, 有九色的印表机。那那时候在做数位复片的时候，其实是用的是彩色墨水。我现在用的是那个江汉推出的 p a r a p r a g r a p h i c K 7墨水，它是用七种不一样的那个黑色墨水组成的。那从 x e r o n e 到 x e r Seven 吧，好，那这个墨水是用来输出数位负片，呃，我觉得目前来讲是比较好用的墨水，好，它有几个好处啦，就是像，呃，它的线性的平滑度会更好，啊，还有最高浓度跟解析度也也都会有加强的效果，还有最重要就是那个什么。接调的控制，好控制接调，还有影响线性这些，好都会有比较好的表现。好，不过我们今天要讲的呃部分不是要提这个。今天我想跟大家分享的是，呃，我自己做数位副片归纳出来的几个要点。那我把它分成四个部分，好，就是第一个是什么黑点，第二个是白点。然后第三个是斜率，第四个是线性。好，那我们就一个一个跟大家做一下说明好了。所谓的黑点呢，呃，也是我们制作数位复片呃第一步要去做的，就是去把这个黑点找出来。那黑点指的就是我们做不一样的古典工艺的时候，去寻找它的最高浓度。好，那这个最高浓度会跟你呃做古典工艺的曝光时间有关系。好，所以也是一样去找出呃我们做这个古典工艺它应该要有的曝光时间。好，那有一个原则就是你要用最少的曝光时间，然后找出它最高浓度。好，那这个浓度可能就是我们呃。透片上透明的地方拿去晒，然后晒出来的时候，它可以达到最黑的状况。好，我我把这个称作是黑点。好，那你也可以用那个呃二十一阶的图表去去做曝光，然后曝光之后，它就可以找出来说你最黑的那个点去做。那这个部分通常我通常不会涂布太大这样的纸。好，我自己用的是。呃，像八层石，我会去图先涂布一张八层石的的港呃的相纸，好，就是不管你用什么古典工艺，我会先涂一张八层石的的相纸，然后拿去曝光。那八层石的相纸，我会把它裁成很多段，好，大概是一英寸会裁成一段，然后会去呃用比较小的图案去看，说它哪哪几张会达到最黑这样子，好。然后可能用一英寸或两英寸去做这个处理，那因为这个是找它的曝光，那最好，呃，比较理想的就是你自己有一台，呃，曝光机，好，这样子找出来的黑点会比较准确，好，那这也是我们做，呃，古典工艺的数位复片的时候，我会最先考量的，好，那这个东西它其实。呃，会跟你的工艺的流程稳不稳定有关系。好，如果你的工艺流程它已经做到很稳定的时候，你去找这个黑点会比较好找。好，可是因为我们一开始都不会是非常稳定的状况，所以这个动作有可能在你刚开始接触某一种古典工艺的时候，好，一开始做的曝光时间，然后会因为你越做越熟练之后，它会一次一次的修正。所以，像这种东西，可能对于我来讲，因为我都会做不一样的古典工艺的那个数位负片出来用嘛，那它其实就变成是一个，呃，常常都要做的的一个测试，哈，就是不管你用什么东西，你就要去测看它的呃最高浓度到哪里，那我要用多少的曝光时间去做，好，那我们会先。把这个东西找出来，那它也算是最重要的因为它会决定你后面全部的的你的透片要要怎么去处理。好，那你第一步其实你就是要先去把这个找出来。以我目前的做法，就是我不管用什么工艺，我第一步就是直接先找它的黑点在哪里，这样子。第二步，呃，我们就是会去寻找白点哈。所谓的白点，其实就是指你呃输出数位负片的时候，它墨水最出最大量的地方，好，就是你的呃数位负片里面最黑的地方，好，那因为我们。呃，去做古典工艺的时候，它最黑的，呃，数位负片上最黑的地方，就是我们做出来影像的最亮的地方嘛。那我把这个点称之为白点。那我们要怎么去决定说，呃，我们输出的负片呢、啊？它墨水最高可以到多少？好，那其实就是你会有一条线，然后去做输出。好，然后。呃，我们会用实实际上去做的时候，像如果你是用 K 3呃的墨水，你会有那个假设啦哈。假设你你如果用 K 3的墨水，你是不是就会有那个 K 3的那个驱动程式？那有一种做法就是，他会去看，你会去那个黑白的呃驱动程式里面去调它的呃出墨量出出墨出墨量。出出沒出沒量好，它可以调什么？呃，浓度，呃，适中，然后浓，还、啊、还有最浓那样那样子。好、哦，那个、这个其实就是决定出墨量。那我通常我会用、呃、比较高的呃出墨量先去做一张影像，啊，那个影像我会用呃两百五十的的影像去做，就是我把。一个影像，然后用从从呃零零到二二五五哈，就是两百五十六阶哈，去把它做做出一个表格，然后里面都是格子，然后它有两百五十六个哈的影像，去把它喷出来，用比较高的浓度的线性去把它喷出来，喷出来之后我会去呃曝光，好用刚才那个我们找到的黑点的那个时间量去曝光。然后曝光之后，我们就会看到说，它白色的地方，哈，影像刚开始，呃，可能在呃200百两百多阶或者是几阶的地方，它就变成白色的，哦、就没有一些呃影像存在，就是它是变成纯白色的这样子。好、哦，那这个纯白色的这个点，哈、哦，你就去看你256个，它是在第几个？哦呃、会出现。白色的这个点，那呃不一定嘛，就是可能就是出墨量到哪里的时候，它就会变成白色，哈，那就表示它可以完全遮蔽，好，在同样的曝光量下，它就可以完全遮蔽。那我把这个点称之为白点，那数字就是看你用在第几格的时候出现，它就是在第几格。那用这个第几格的这个白点啊，通常我们就会去决定出来说，呃。我这个墨水的出墨啊、哦，可能是要再减少到哪里啊、哦，才是我们可以刚好做这一项古典公益的点。好、哦，那这个点决决、呃、这个点找到之后啊，我们就可以来决定斜率。好、哦，就是等一下我们下一步要讲的斜率。好、哦，所以这个点其实。呃，你找到之后，你就要去改变你墨水的状况。那改变墨水的状况的时候，其实怎么讲？它有不一样的方式哈。就像我们用可能用 K 3墨水，或者是我我用那个 K 7的墨水，啊，或者是你用的驱动程式不一样，啊，那你用的 Rip 不一样，它其实都有办法去限制你的墨水出出墨量，然后达到。某一个程度，哈，这个是我们要找的一个，我把它称之为白点了，好。第三步是如何修改斜率嘛，哈，那我们修改斜率之前，我们刚才有找到，呃，在第二步那边我们会找到白点，那白点通常是，呃，找到的时候就代表说这个点就是我们，呃，实际方向出来的最白的地方，哈，可能就是最白的地方。那怎么去修改斜率？其实会根据你使用的的软体或驱动程式，或者是 RIP 它不一样的的时候，你要去修改它那个出墨量，其实就是出墨量嘛，因为最黑的地方看总共要出多少墨水，最黑的地方要出多少墨水这样子，好，那会不一样，好，那我要讲的其实不是如何去去。呃，修改那个出墨量哈，那个可能你们要根据你们自己使用的的软体或者绿皮不一样，你们要自己去去知道。好，那我要讲的是，呃，有一个原则就是，通常255啊，是我们出墨量最大的地方。那二五四，呃，或者是253这些，呃，在我们做古典工艺的时候，它有时候它不一定会有。有零零星的呃细节出来，它有时候亮部会因为说呃怎么讲，在我们做古典的工艺的时候，它有时候它就自己就会掉啊，所以这个点有时候会比较不容易寻找。那我自己的经验是，我有时候就会用一个方式，就是我虽然呃亮部是设在二二五五那个亮部，我会稍微设高一点点，好，那我会。去调影像的呃最高的浓度，可能我不会呃，就是最亮的亮部啦，好，最最亮的亮部那边我不会把它调到 255， 好，我会限制它的输出，可能就是呃两百五之类的，好，让它确保说它那个地方是有一点点截掉的，好，那虽然是接近亮部的地方，可是稍微有一点截掉，好，这样在你的。影像上就不会看起来不好看哈，那这个可能就是你要自己去去做你那个触摸量的控制，跟你影像上要怎么去配合。那每一种古典工艺，它其实会有一些差异，会不一样。那我们在决定了黑点白点之后，我们就会找出来这个斜率。那怎么把它应用到你的输出上面？那可能你就要去决定你的出墨量。大致上、呃，修改斜率就是这样子。在修完修改完斜率之后，我们就会去做调整线性。第四步就是呃线性的调整。那线性的调整其实。呃， 大致上来 讲， 就是 呃， 根据每个人做数位负片不一 样， 通常有一种是调你自己的影 像， 那有一种是调墨水。好， 那 呃， 两种方式都是可以的。可是调影像的 话， 我觉得比较麻 烦， 就是它有时候常常都影像。会有一点点差异，你就要重复一直调，一直调。那我自己现在目前的做法是，我直接去调墨水。那等于不管谁的照片来啊，都应该都是照理论上来讲，应该都是一样的输出。好，我直接去调墨水来符合，呃，应该讲直接去调墨水来符合256阶的输出这样子。好，那调的时候就是你。呃，其实根据呃如，如果你是调那个客服的话，就是调影像的客服的话，通常你都会进去 Photoshop 里面直接下那个点去调。那如果你是调墨水的话，其实你就要看你用的 Ripper， 它的形式是怎样，然后去呃把它分成呃不同的阶调的时候，你怎么去调那个墨水的出墨量去控制它。好，那这个就是。第四种线性的调整啊，那不管你是调图或者是调呃墨水，好、哦，都是一种方式。哦、那在调完这个线性之后，你就可以再去做一张，就是来验证看你的呃，就是你可以拿导表再去做一张来验证你看你现在的线性是不是呃呈现是比较线性的，就是。你的线性有没有跑掉？哈，可以再去做一个对照，这样子。我自己做的做数位负片的流程是这样子，那我就是把它归纳成四个步骤去做。那这四个步骤其实，呃，怎么讲？它其实每一个步骤你都要重复去涂布，然后曝光，然后显影、水洗、定影之类的，哈，都是。这些步骤其实是要重复一直做、一直做的。那你如果说前面呃你的工艺这个整个工艺的流程，如果说不是很稳定的时候，你重复一直做它其实是不会准确的。所以我在做每一样工艺之前，我有时候都会先去把自己做这个。这一项工艺的流程先确定好，就是我希望它的变音越少越好。那它的呃整个流程是越稳定越好，这样子我在做测试的时候才是有意义的。那如果它里面有其他的变音存在的话，其实就是会一直出状况啊。你做来做去，其实调整的都可能都不是正确的状况。像之前有时候。呃，我做一些徒步类的时候，哈，早期在做这个东西的时候，我有一阵子就是它那个环境湿度大量的改变的时候，其实变成我在徒步的时候，它其实那个流程是不稳定的。那不稳定的状况下，我去做这四个步骤，其实等于是白做。就是你做测试的话，它其实是不会准确，所以。我在做这些测试的时候，我通常比较希望我会在同一天把这些事情做完。好，当然你如果越做越熟练之后，不管你做什么，之后它就会越来越快。那其实像像有的啊，例如说清版好了，它其实呃是一种工艺嘛，对不对？好，那我徒步在不同的纸张上，我可能就会做不一样的的。呃，数位复片來,来符合，呃，这个这个工艺，就是它在不同的纸张上就，就可能它它的客服可能出来的样子就是不一样的。好，就在这边跟大家讲一下这个。最后，我们来聊一下，呃，我们做数位复片的时候可能会用到的呃几个小工具哈，工具程式。那首先，我们可能会想要了解的是那个快通绿盆。那快通绿盆它其实是呃一种可以独立，它它可以控独立的控制那个呃墨水通道的一种驱动程式。好，我们会把它拿来替代呃 Epson 的印表机的替的驱动程式。好。等于是驱动程式的一个替代用品，那它最大的好处就是可以独立控制墨水的出墨量，那因为它本身是比较便宜的，跟商用的 r i p 比起来，那功能其实是比较简单的，所以很多做数位负片的,的人都会用这个东西来做输出，那我是觉得它还蛮好用的，所以。建议大家都可以去下载啊，因为它也它是不用，它可以是免费的。那如果你想要赞助那个写程式的,的人，那你也可以呃汇钱给他，好赞助他这样子。好，那基本上你下载下来都可以用，它是等于是没有什么没有什么限制的，哦，都都是一样的这样子。那是一个不错的驱动程式。快通 l o p 里面，它会有附一些呃，应该怎么讲配置文件、哦、那就是呃，它是后面是搭 QUAD 的文件档、哦、那它其实这个文件档，通常就是在描述呃我们出没的一条客服这样子。哦、那它是。那像我们用黑白的时候，它其实就是单单独一条线而已。好，就是每控制每一个出每每一个墨水的出墨量。那早期如果说你没有其他人的线的时候，你是要自己去做那个描述档的，就是一个呃，应该讲曲线描述档。好，你要自己去做那个曲线描述档，让你的快动 r u 知道说我现在要怎么去控制墨水的出墨量，这样子。那自己做做那个曲线描述档的话，其实是有一点麻烦。我早期在做这个的时候，其实就是一个一个去慢慢试。那它它里面会有一个校正的的程式跟流程。它它那个呃快 u i c k o r i 里面的那个说明书里面哈，其实是有教你怎么去做。做出一条曲线来。那我们之前一开，我一开始在做做数位副片的时候，其实就是照它那个东西去做，然后照我刚才归纳的那个四点，然后去慢慢去做测试、测试、测试，去把它线性做出来。不过现在就比较不需要这么麻烦，就是因为现在有很多呃不同的人，他们有出一些工具程式出来让。大家可以使用，不管你是用呃 K 3的，或者是哎 K 7的，哈，就是两套不同的墨水，他们其实都有出一些系统，让你可以很方便的去调整你那个曲线去做出来。那我自己遇到的的工具程式里面，我大概有买过三种，哈，第一种是那个。Precision Digital Negative， 它的名字是这样，好像叫中文翻过来应该叫精精密数位负片，哦、那通常我们都叫它 PDN。那它的做法其实是，呃，调图档不调墨水的，哦、它它的这个这个工具其实就是让你可以去调整，呃，调整你的影像档的那个客服，哦、a c v 档，然后。你去调那个客客服之后，你调完之后，你会去把它套用在你要做的工艺上面。那这一套其实它主要是在做波霸音响的，好，那当然其他的也可以做，可是呃，做起来就会，哎、欸，时间要花稍微久一点。我之前刚开始做的时候，呃，最早的时候我是用这个，那买的时候他还会有另外买一本。PDF 档的电子书，好，那它里面会有蛮详尽去介绍的。那它主要是靠呃绿色的墨水去控制控制你的那个对于紫外线的遮蔽率。好，我们古典工艺很多都是要要用紫外线去曝光的。好，那它它其实用用绿色墨水去做一些那个控制就对了，就是对遮蔽率的控制。好，那。所以你有时候如果去别别人在做数位负片的时候，你看他很多做出来的负片看起来呃上面很多绿色的，那可能他可能是用这个这一套工具去做的。好、哦，那到目前还是蛮多人用的啦。那它其实是可以用的，那也不需要去更改你的墨水系统，它其实就是直接可以用呃 K 3的墨水系统就可以用了。或者甚至你不是 A p e r s o n 像我自己都是用 A p e r s o n 的音表机，甚至于你是用 HP 啊 Canon 的的音表机，也都可以用这一套系统。好，它呃在使用上会稍微麻烦一点，那控制可能你要做更多的测试，才比较有办法做出一条符合你的呃，做出符合你的数位负片好，如果你做的工艺比较单一的话，我是觉得可以考虑。呃，不用花大钱去买这套工具程式来来用也是可以的。好，那第二个第二套我我有用过的工具程式是，哎、欸，它叫做什么 ？Black and White， 就是 B 加 W， 然后 m a s t e r y 呃 ，Quick Curve， 好 ，Quick c u r e 好，那。这个这一这一套软体，它其实它已经有帮你编编好一条线。好，我刚才讲的这上面那个，它其实也是用快通绿粉。然后这个现在讲的这个呃 m a s s e r y 然后 Quick Quick 客服这一套，它其实也是用快通绿粉。那、呃、基本上因为做数位副片，很多都是建立在用快通绿粉。的这个滤泡里面，因为你还是要去控制它的那个输出嘛，好、哦，单色的输出。那因为像刚才讲的那个精密数位浮片那一套系，那一那一套工具程式啊，它其实也是用快通滤泡，因为它要去控制那个除了哎、欸、K 3 3支墨水之外，它要把帮它再加上绿色的墨水去控制它的那个出墨量，那。它好处是上一套那个机密机密数位副片那一套，它其实是有给你一条，呃，他做好的，他做好的客服哈、哦，给快动绿牌用的，就是那个呃出墨量的描述档，好、哦、曲线配置文件的那个描述档。那他他有给你一个基本的，可是虽然用起来可能不一定好用，可是。这个东西就是它有副，然后我现在讲的 mastery 它其实也有副，那它也有副一条线，然后让你可以自己去做线性调整，那这个其实也蛮好用的，算是，呃，这一套算我可能遇到最多人用 K3 的人，他会去买这一套，那我觉得还不错，使用，就是介绍给大家，那。最后我讲一下，我自己用的是那个 p o l a DN 那它是就是专门做数位负片的系统，那它是符合，它是呃江抗 i n g r a m e 他们出的的一套工具程式，然后专门就是给 K7 墨水用的，虽然我觉得它也可以给 K3 用，那基本因为它原理是一样的，就是很像。这几套工具程式，它的原理都很像我刚才讲的那四个步骤，好、哦，通通都要做那些,那些事情、哦，只是说方不方便，可能就是你要自己去体会。那我自己用到现在，我是觉得，呃、k 7墨水做出来的会比较好一点、嗯。它比较好的点就是它可以比那个 Appleton 的个黑白啊，产生更高的。浓度范围还有一些细节的表现会比较好，那比较容易拿来模拟传统底片的的的浓度哈，或者是讲阶调性哈，所以我我后来是选择这一套。那它在我们在用快通 Rip 里面，它目前它其实有一些东西是为什么我不大会去用那个。Aperion 它原厂的那个驱动程式，是因为它原厂的驱动程式，它出来的那个墨点会比较明显，还有有时候线，呃，做数位复片的时候，有时候会在亮部有一些线跑出来，啊，那个很难改善。那快装绿盆它现在其实在小台的印表机上面，它有做一些处理，那基本上就是呃色调上。色调应该怎么讲？就是我们像我们在印刷的时候，它会有一些呃不一样的色调方式呈现。哈、哦，那它其实它现在有有一种比较好的调墨方式，去让它的融合度更高。那呃，它是属于复合型的，所以比较不容易看出来那个那一条一条的线跑出来。啊、哦，所以快用绿珀其实。在做数位复片，其实算起来还蛮必要的。我是不晓得商用的绿珀到底有没有这些设定，因为，诶、欸，我我我没有去买那种商用绿珀来用过。虽然我之前有看人家用了，那他一样他是可以去控制墨水，可是，在色调呈现上那个东西，我不晓得他到底有有几种模式可以去选。那快充绿珀它是最近有改改良过，它那个线性比较不会跑出来了。可以试试看，可是它等于是用那个时间去换，好，输出的速度会比较慢，那解析度会变比较高。你看那个快用率板，它现在有那个五七六0零啊，就是比较高的解析度，那个其实是它的色呃色调方呈现方式是有改变的。那最大概就是讲到这样子哈。想说，如果有还有一些问题，因为这个数位复变的制作啊，你还是得自己去做才会比较清楚的、啊。如果没有自己去做的话，其实还蛮难做做到。就是你一开始，它它不大可能是你有一个东西直接让你输出出来就可以用。它其实很大程度上，我认为它是在考验你的你制作古典工艺的流程。好，你要做到很好，你才有办法把数位复片也做好。好，这个是我自己的体会了。最最最后我说一下，就是哎、欸，我会把那个呃关于数位复片的一些资料，就直接丢到那个粉丝页的呃讲稿链接那边。好、呃，如果你们有需要，可以自己去找。那如果说大家还有什么问题的话，就就留言问我好了，因为我也不是很确定说，呃，你们会遇到什么问题这样子。好，那今天的的录音就大概就就这样子，就到这边。好，好，谢谢大家。如果你喜欢这个频道，请帮忙订阅、分享、粉丝页按赞。如果你有相关的疑问、建议或想鼓励 B B， 也欢迎留言给我。